0: Bendito seas Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre Padre Gracias Señor, glorificamos el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por este tiempo, en nombre de Jesús, Amén Salmo 16, Mictam de David La palabra Mictam probablemente es un término literario, eh, musical o litúrgico Su significado es incierto, hay conjeturas de lo que puede significar pero no hay certeza y no quiero especular. Eh, pero vamos a, probablemente significa alguna cosa relacionada a la música que deberían de tocar junto con el salmo o tal vez alguna forma de poesía o tipo de poesía eh, bíblica o algo, alguna cosa relacionada con la ceremonia en el templo. No sabemos. Así que no vamos a especular más. Salmo 16.1 dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. La palabra protégeme, en varias traducciones en inglés, es preserve me, o sea, presérvame. Como preservar la integridad de alguien, el cuidado, su, su, su persona. Otras traducciones traducen keep me safe, o sea, guárdame seguro, tenme seguro. En el hebreo, la palabra es chamar, que quiere decir estar a cargo, o sea, estar a cargo de mi vida, o tener bajo su cuidado algo. Ten bajo tu, bajo tu cuidado mi vida, o vigila mi vida, con el espíritu de proteger, como alguien que vigila las ovejas para protegerlas, o eh, protégeme, atesórame, son significados similares relacionados con la palabra, presérvame, o cuídame. Entonces el salmista está diciendo, presérvame, protégeme, eh, cuídame, ten cuidado de mí, oh Dios, pues en ti me refugio. Ese es él el, el, el dice en ti, la palabra huir eh, en ti me refugio es casada que quiere decir huir hacia un refugio, como cuando viene una tormenta con eh, eh, relámpagos y truenos y tú sales corriendo a hallar un refugio, eso es lo que quiere decir ah, la razón la da el, el profeta, el salmista, protégeme pues en ti me refugio, es decir es todo lo que el Señor pide él está ahí para que nosotros nos refugiemos en Él. Entonces dice, Señor, ahora ya hice mi parte, corrí hacia Ti, ahora te toca a Ti protegerme. Lo que es interesante es que al leer el resto del Salmo, no vemos que haya una condición o una circunstancia o una situación que presionaba específicamente a David para que haya escrito este salmo necesariamente. Y es como que si es, él está consciente de que vivimos en un mundo incierto, en un mundo peligroso, y dice, Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio, reconociendo que Puede haber una catástrofe de un momento a otro, puede saltar un enemigo de un momento a otro. Y realmente si vemos al mundo en que vivimos, es un, es un mundo incierto y peligroso. Y es bueno que nosotros tengamos al Señor en mente, y que le pidamos al Señor que nos proteja, porque necesitamos la protección del Señor. Por ejemplo, hay enemigos, ¿no? Hay enemigos que tal vez por envidia, tratarán de hacernos daño o por celos eh, por alguna razón de esas o tal vez por un malentendido tal vez dijiste algo trataste de hacer algo y alguien lo malinterpretó y no hay manera de que esa persona entienda de que fue un malentendido y ya te tachó y te quiere hacer la camita en el trabajo o en el vecindario te quiere hacer un problema puede ser por codicia alguien desea algo y tú lo tienes y eres un enemigo, te lo va a quitar de una manera u otra, te lo va a robar, ah, y si te pones de por medio, te va a matar, ¿no? Hay gente que hace eso, puede ser egoísmo, eh, tú estás en el camino y entonces se vuelve un obstáculo tu vida a esa persona, y ve como Puede ser venganza, tal vez tú en alguna ocasión antes de conocer al Señor eh, hiciste algo no correcto y te has arrepentido pero esta persona no entiende y no perdona y tienes que, se ha vuelto tu enemigo y Él quiere vengarse de ti o tal vez tu misma fe a veces por nuestra fe hay personas que resienten nuestra fe el mundo nos va a odiar pueden ser accidentes tú puedes andar en el carro Estaba hablando con mi hermano Bernardo me estaba contando que sus dos hijas iban en una moto en la arena y tuvieron un accidente y se golpearon etcétera ¿No? eh, puede haber accidentes tú vas en el carro y tú no sabes si viene alguien y se te atraviesa y se pasó el semáforo en rojo eh, pueden haber en el trabajo te vas subiendo en la escalera y te deslizaste y te vienes para abajo eh, o pueden haber accidentes de mayor tipo como en el Three Mile Island eh, cuando estalló, eh, cuando hubo un daño en la planta nuclear ahí por Nueva York, ¿se acuerdan? Eso hace muchos años. En el caso de Rusia, cuando fue el. el eh, ¿Cómo se llama el lugar? En Chernobyl, gracias, que fue ese accidente nuclear y mucha gente murió aquí hay plantas nucleares, ahí camino a San Diego o sea, hay cosas, hay enfermedades virus, bacterias o la economía, crisis financiera negocios en quiebra hay catástrofes naturales sequía, afecta inundaciones, terremotos no, tsunamis, son reales El tsunami de hace unos años mató a trescientas mil personas uh, huracanes tormenta de nieve, yo recuerdo cuando vivía en, en Canadá que cuando venía tormenta negra había gente que quedaba aislada y se morían, tal vez le caía la tormenta y quedaban ahí atrapados en el freeway y no había manera de sacarle morían o pestilencias, pandemias naciones enemigas ahora estamos viviendo una gran incertidumbre vemos Irán eh, caminando hacia tener armamento nuclear o vemos a Corea del Norte que ya detonó una bomba atómica y ya declaró que Corea del Sur ha declarado guerra a ellos por tratar de interceptar cualquier trans, transporte de armas nucleares. Entonces dijo, ya, al querer interceptar las armas, se han vuelto, nos han declarado la guerra, dice y hay una situación explosiva ahorita en Corea del Norte no solo porque pueda usar las armas nucleares pero porque las pueda se las pueda vender a otras naciones enemigas a Estados Unidos realmente estamos en una situación muy crítica realmente el, país, el mundo está en una situación como nunca la moralidad en que estamos cayendo es, es deplorable eh, nada menos Hillary Clinton que es la eh, ministro de Relaciones Exteriores ¿no? Eh, ha declarado ya de que los embajadores de Estados Unidos pueden llevar a sus parejas homosexuales con pasaporte diplomático o a sus parejas lesbianas con pasaporte diplomático es una depravación la que está ocurriendo entonces vemos todas esas cosas eh, que que es, eh, vemos al queda los musulmanes extremistas hay situaciones difíciles es bueno hacer como el salmista realmente es bueno reconocer no estar como la, la rana que está en agua y le va subiendo el calor y, y, y no se da cuenta hasta que se cocinó tenemos que estar pendientes y conscientes entonces es decir Señor protégeme pues en ti me refugio es bueno decir eso al Señor ah, en ti me refugio, no en ídolos, porque un ídolo no oye, un ídolo no habla, un ídolo no tiene manos para salvarte. No en el dinero, porque no te puede rescatar de un terremoto. No, te vas a morir con todo el dinero. Eso no es lo que rescata, es el Señor. No viniendo a personas que murieron porque fueron muy buenas en el pasado, porque ellas están con el Señor. No nos oyen, el único que está en todas partes es Dios. Lo bueno es que el Señor nos dice que no temamos, y en Mateo 10, 29 al 31 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, un cuarto es un dieciséisavo de denario, es decir, media hora de trabajo, cuatro dólares, un pajarillo por dos dólares, para decir así, moneda nuestra. No se venden dos pajarillos por un cuarto, sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre y hasta los pelos de vuestra cabeza están todos contados así que no temáis porque vosotros valéis más que muchos pajarillos entonces es importante reconocer los tiempos que vivimos y por eso hice todo ese detalle no seamos ciegos pero al reconocerlos reconozcamos que tenemos refugio en el Señor no tenemos que andar con miedo no temáis dice el Señor ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Entonces nosotros podemos venir a Dios y confiar en Él, y como el salmista decir, protégenos, oh Dios, porque en Ti me refugio sabemos que el nombre del Señor es poderoso en Hechos 4.12 dice no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos quiere decir que hemos sido dado un nombre bajo el cual podamos ser salvos no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres bajo el cual podamos ser salvos pero hay uno que ha sido dado que es el nombre de Jesucristo en Romanos 10.13 dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿Quién es todo aquel? Cualquiera que invoque el nombre del Señor. Jesús es todopoderoso y sabio y conoce todo. Entonces podemos buscar refugio en Él. En Colosenses uno 15 al 17, leemos que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios es invisible pero en Jesucristo pudimos ver a una persona que podíamos palpar, pero en Él se manifestaba el poder, el amor y la compasión de Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Qué está diciendo? Jesús ha creado todo. Entonces, si Jesús ha creado todo, Él conoce a todos. Él conoce a la tierra, Él conoce si la tierra va a temblar o no, Él conoce el mar... Él lo ha creado, Él conoce a cualquier ser humano, por más malvado que sea e intención tenga, Él conoce sus pensamientos, no hay nada ni nadie que escape la sabiduría y el conocimiento del Señor. En Colosenses 2.3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces podemos tener paz porque Jesús es todopoderoso, Él creó el universo, y Él conoce todo y es lleno de sabiduría además podemos refugiarnos en el Señor porque Él es compasivo en Mateo 11, 28, 30 sabemos eso, pero es bueno recordarlo yo no sé si a ustedes le ocurre lo que a mí me ocurre pero estas cosas son necesarias recordarlas, el Señor dice en Mateo, venid a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar, ¿qué está diciendo? que al Señor se preocupa por nosotros Él no quiere vernos cargados venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestros corazones porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera en Hebreos, en Hebreos 4, 14 al 16 meditamos algo el domingo recién pasado que el Señor tuvo que ser tentado ¿para qué? para ser un sumo sacerdote compasivo los que estudiaron el domingo pudieron reconocer eso y el Señor por eso dice la palabra del Señor teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros por tanto acerquémonos con confianza al trono de gracia ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna es decir, Jesús es compasivo y nos dice el autor de Hebreos vengamos a Dios, vengamos a Él Él es el sumo sacerdote porque Él es compasivo y no solo eso al venir al trono de gracia vamos a hallar misericordia y vamos a hallar ayuda ¿Quién de nosotros a veces necesita? A veces tú estás cansado, a veces tú estás agotado, a veces tú estás bombardeado. Realmente las noticias, las situaciones, los problemas, las angustias te pueden cansar y hay que buscar refugio en el Señor. Y vemos que el Señor es compasivo. Jesús busca protegernos, no solo Él quiere protegernos, Él busca protegernos. En Lucas 13:34 leemos que Él clama y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo sus alas y si no quisiste? ¿Qué quiere decir cuántas veces? Quiere decir que Jesús intentó mes tras mes tras mes de juntar a los hijos de Jerusalén a Jerusalén como una gallina junta a sus polluelos ¿con qué propósito protegerlos? darles consuelo ¿cuántas veces si Jerusalén fue un pueblo rebelde a Jesús ¿cómo no nos va a proteger a nosotros si nosotros venimos a Jesús? tenemos que entender eso y por eso es necesario a veces tú estás en tu casa estás en tu trabajo y te hayas desanimado ven a la iglesia y ven a escuchar la palabra ven a alabar al Señor pero es necesario venir es necesario eh, enfocarnos en el Señor Jesús quiere protegernos vámonos a Juan 10 Jesús es bueno Jesús no nos va a abandonar y tenemos que recordar eso en Juan 10 el versículo 10 dice ladrón solo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida entonces el Señor nos va a querer proteger porque Él ha venido para proteger nuestra vida pero no solo para protegernos Él ha venido para que tengamos vida en abundancia eso es lo que el Señor busca Señor quiere que tengamos vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Y luego dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Vemos que el Señor da su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Luego dice el que es asalariado, el que no es dueño de las ovejas, que no es pastor, ve venir al lobo. Y abandona a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por pago, no le importan las ovejas. Pero yo, dice Jesús, soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Luego tengo otras ovejas, dice, que no son de este redila, esas también me es necesario traerlas, esas somos nosotros, los gentiles, y serán un rebaño con un solo pastor». Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia voluntad. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tengo autoridad para darla y para, para eh, autoridad para tomarla de nuevo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es el buen Pastor que dio, dio su vida por nosotros. Debemos de recordar eso. Debemos de recordarlo continuamente y refrescarnos en eso luego dice el salmista yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti entonces el nombre de Dios es Jehová y dice yo dije a Jehová tú eres mi Señor a veces la gente dice el Señor Jesús pero lo dice por, por rutina y la palabra Señor es como un título de respeto pero realmente no entienden lo que están diciendo y lo están diciendo de corazón el salmista está diciendo, yo le dije a Jehová, tú eres mi Señor. Está diciendo, ¿qué quiere decir Señor? Tú eres mi soberano, aquel que tiene autoridad sobre mi vida aquel que es gobernador de mi vida aquel que es guía de mi vida aquel que tiene derecho a guiar mi vida te he hecho mi Señor tú eres quien debe de establecer y quien tiene el derecho de establecer el plan de mi vida y el que yo voy a seguir tienes derecho a usar mi vida y mi tiempo según te place eso no quiere decir de que seamos títeres estamos en un gobierno pero no por eso somos títeres obedecemos ciertas leyes ¿no? y nosotros estamos gobernados por Dios y las leyes de Dios eh, no son una limitación son una bendición porque son luz, son guía son buenas entonces es como cuando uno maneja el carro y dice tienes que echarle aceite cada cierto tiempo tienes que inflar las llantas esas leyes no es que dicen oye qué mala onda tengo que inflar las llantas yo no quiero hacer caso te vas a quedar en la montaña tengo que echarle aceite yo no tengo que obedecer ninguna ley no le eches aceite al carro y te vas a quedar en medio camino entendemos entonces de que el, eh, estamos aquí hablando de que el salmista dice tú eres mi señor fue fácil para David llamar a Jehová Señor ¿por qué? porque sabía que Dios era un gran padre sabía que Dios era un gran redentor Sabía que Dios era un gran consejero, sabía que Dios era compasivo, que Dios es poderoso, sabía que Dios es sincero, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es verdad, que Dios es vida, que Dios es paz, que Dios es gozo. Si alguien así, como no lo vas a hacer Señor de tu vida? Si alguien que es amigo, Jesús le dijo a, a sus discípulos, ya no os llamo siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado ya amigos porque os he dado todo lo que recibí del Padre. Él es un Salvador. Él es eterno. Él reina. Todo está sujeto bajo sus pies. Da gusto que Jesús sea nuestro Señor. Pero dice yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti ¿qué quiere decir? que el Señor era el centro de lo que su corazón deseaba el centro de lo que anhelaba lo precioso y lo bueno era Jehová no tengo nada bueno fuera de ti tú eres lo que yo anhelo en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quien está toda mi delicia la palabra santos es kadosh que quiere decir santo, apartado, puro, libre de contaminación por crímenes, libre de ídolos y de otra inmundicia ante los ojos de Dios? ¿Qué está diciendo? Para David los santos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, eran los nobles en quien estaba su delicia. La palabra noble que usa acá es adir, que quiere decir grandioso, majestuoso, palabra que se usa para hablar del mar de los árboles grandes los cedros, los nobles y está diciendo bueno, algunas traducciones en inglés lo traducen en vez de noble excelentes, los gloriosos los majestuosos vemos que David veía que la gente que caminaba en el camino de Dios les, ponía, les, les llamaba majestuosos gloriosos los trataba con un gran con respeto con con valor, los estimaba no los consideraba cualquier cosa para él eran algo muy especial y dice en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia es decir, David se deleitaba se deleitaba en los santos, en los hombres de Dios Uno se deleitan en amistades inmorales ¿no? En conversaciones vacías sin valor sin valor eterno palabreríos que son pura basura no eh, tal vez en amistades mundanas otros se deleitan en juego de básquet y bueno no tiene nada de malo disfrutar de un juego pero yo a veces oigo ahí donde vivo a veces oigo cuando hay juego de básquet y los Lakers ¡Ah! se pegan unos gritos y saltan y, y cuando van perdiendo se ponen la cara ahí como que les viene el infierno encima y lo toman a pecho que les va a dar un dolor de corazón y, y, bueno está bien los deportes pero la delicia de uno es el Señor ¿eh? realmente y y es, es decir es hermoso cuando nos deleitamos en los hermanos. Por ejemplo, cuando tenemos los eventos, como tuvimos la, el picnic recientemente, ¿no? Ah, qué bonito estar entre los hermanos. Y si jugar un juego, está bien, ponte un juego de voleibol o de tenis o de ajedrez si quieres. Pero estás con un hermano y tú sabes que no te va a hablar burradas. ¿Sí? Espero que no hablemos burradas. Sino que va a decir algo constructivo va a decir alguna palabra de ánimo alguna palabra sana alguna palabra recta y puedes sentir esa paz y esa coinonía pues estás con otra persona y de repente dices 50 mil barrabasadas y que vas a tener paz en tu corazón entonces es tan bueno poder deleitarnos en los hermanos y de hecho cuando nos deleitamos en los hermanos es un buen síntoma pero cuando tú dices ¡ay, ven este hermano! están los hermanos ahí ¡puro! Ahí, necesitan Chile, Tabasco <risa> nada, solo hablan del Señor ¡puro aleluya! mira lo que dice Primera de Juan sobre el Chile-Tabasco uno de Juan 3 versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos el que no ama permanece en muerte y el versículo 18 hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él o sea cuando hay un amor hacia los hermanos es una cosa buena y David era un hombre de Dios bueno pecador pero realmente él servía a Dios y cometió grandes errores ¿no? Pero se arrepintió de ellos y pagó por ellos caramente. Pero vemos el corazón del, del, del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Es el amor a los hermanos. Entonces nosotros debemos de tener esa actitud de buscar el convivio. Y conversar y disfrutar. Y eso es lo que sentía David luego dice, se multiplican las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro dios es importante tener perspectiva David sabía que el que corría tras ídolos, el que corría tras otros dioses la inmoralidad el dinero, la codicia eh, dice, eh, se multiplican sus aflicciones ahí están luchando con el Sida ¿no? o están luchando con otras situaciones eh, bueno, Dios perdona y busca que se arrepienten pero si tú no caminas en el camino malo te vas a evitar esas cosas ¿no? y es bueno evitar esas situaciones ah, es bueno reconocer no derramaré yo sus libaciones de sangre ni sus nombres pronunciará a mis labios es decir lo que dice no participaré en sus ceremonias religiosas ni siquiera los mentaré mencionaré sus nombres, no serán alguien que sea parte de mi vida. Y realmente es importante no participar, ¿verdad?, eh, con las ceremonias religiosas de los paganos. Nada menos ahorita el Orange Unified School District, ahí en el salón de la cafetería tiene un evento de los indios nativos americanos pero si tú te das cuenta de lo que están haciendo no solo están pintando o usando plumas ahí están danzando y cantando sus cánticos espiritistas ¿qué vas a ir a hacer con eso? ¿me explico? ahí cuando estaba la situación esta de la proposición 8 que, se iba, a, que iba a votar, que iban a decir que se iba a hacer una iglesia anglicana creo que era se reunió el obispo con medio mundo, musulmanes, budistas y de todo el mundo a, a rezar para que cancelen la proposición ocho y para que perma, permanezcan, per, permitan toda esa maldad y, ¿qué vas a hacer tú en eso? o como cuando en el día de acción de gracias recuerdo hace muchos años, vi que en una catedral ahí en Texas estaba el sacerdote con los musulmanes y los fulanos y los menganos todos a darle gracias a Dios. Y yo llamé y dije, ¿y aquí a qué Dios le estaban dando gracias? Porque cada uno tenía un Dios distinto. ¿A cuál? ¿A Dios? Ah, no, a Dios, ¿a cuál? A Pascual. Es triste, nos reímos, pero es triste, hermano en 2 Corintios 6 nos dice claramente ya me hicieron reír esto hermanos 2 Corintios 6 dice no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O que tienen común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Hermano, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros, no es el edificio, somos nosotros. Primera Corintios nos habla de eso. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que tenéis de Dios? ...y que habita en vosotros y que no sois vuestros... ...por precio habéis sido comprados... ...por tanto glorificada a Dios en vuestro cuerpo... ...y en vuestro espíritu... ...entonces nosotros como templo de Dios... ...no tenemos nada que ver... ...con otros templos... ...porque no hay armonía entre la luz y las tiendas... ...no quiere decir que nos vamos a apartar del incrédulo... ...tenemos que ser luz... ...pero participar en sus ceremonias religiosas... ...es lo más absurdo... ...porque ellos le están a, orando a otros dioses... Dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mis pueblos. Por tanto, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Esto no es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 5, 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, es decir, yo tengo una herencia, dice el salmista y mi porción es Dios mismo es decir que prefieres un huevo de gallina o la gallina y todos los huevos que pone la gallina pues la te compro la pregunta ¿Qué quieres un regalo un trabajo o el Dios que provee trabajo todo el tiempo No. entonces nosotros podemos tener al Señor él Dice: eh, aquí yo estoy a la puerta y toco si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo el que me ama guardará mi palabra dice el Señor y si alguno me ama mi Padre lo honrará y vendremos a él y haremos con él morada estaremos con el Señor este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida es de tener al Señor Él es nuestro tesoro no es religión, no son tradiciones es el Señor Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, una copa. A ver, sírveme una copita de vino. Bueno, está hablando en forma... Porque aquí no vamos a tomar vino. Pero cuando venga el Señor no va a haber problema, no nos vemos arrachar el vino. Entonces, eh, la copa de vino representa de bendición. Y dice, el Señor es mi copa, tú sustentas, tú alimentas mi suerte. Suerte no quiere decir de jugar a los, a los dados tú eres mi porción la porción que me tocó tú sustentas mi porción las cuerdas usaban la cuerda para llegar a ver y hasta dónde te va a tocar a ti qué parte te va a tocar qué parcela vamos a usar tanto a las cinco días quinta tira de las cuerdas te toca a ti Hey, sí, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables en verdad mi herencia es hermosa para mí Que estaba viviendo en el salmista un corazón agradecido ¿Ah? Su herencia es más que salud, dinero y regalos, es el dueño del, del, de la salud, del dinero y de los regalos. Salmo 84, 11, 12 que dice: Sol y escudo es Jehová de Dios. Sol, ¿qué es el sol? Calor, luz, vida. Sol y escudo, protecciones Jehová de Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado el hombre que en ti confía entonces dice bendeciré a Jehová que me aconseja en verdad en las noches mi corazón me instruye bendeciré es decir eh, la palabra bendecir quiere decir en el hebreo es barak y es una expresión de, de agradecimiento de, de adoración de alabanza de reverencia bendito sea el Señor gracias Señor mereces la gloria bueno eres, es una de agradecimiento y de adoración y admiración. Bendeciré al Señor que me aconseja y en verdad en la noche mi corazón me instruye. ¿Cuál de los dos? Dice el Señor que me aconseja y luego dice mi corazón me instruye. El salmista abrazaba la palabra del Señor y porque abrazaba la palabra del Señor él estaba saturado de la palabra del Señor y cuando tú estudias la palabra del Señor cuando tú meditas la palabra del Señor en la noche tal vez o en algún momento la palabra del Señor fluye de tu corazón el mismo Espíritu Santo te trae a memoria la palabra y te dice, hey, calma ni es la venganza dice el Señor yo pagaré, Vas en el freeway y tienes una piedra por casualidad que recogiste en la montaña y ahí ves la oportunidad de bajarte al que pasó a la par porque te, se te atravesó dice no, mi es la venganza dice el Señor el Señor trae esa palabra a tu corazón entonces vemos que el salmista conocía la palabra conocía la palabra y esa palabra fluía de su corazón el Salmo cinco dice lámparas a mis pies tu palabra luz para mí camino Juan veintisiete dice mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? me entendemos la palabra del Señor sí una manera de ponerlo que es chino ¿verdad? entendemos lo que está diciendo el Señor mis ovejas escuchan mi voz a veces los cristianos estamos ahí angustiados ¿cuál es la voluntad del Señor? Señor? ¿qué querrá el Señor? como que el Señor está jugando escondelero con nosotros ¿saben lo que es escondelero? no saben lo que es las escondidas, cada lugar es distinto que está tratando de esconder y que el Señor, mira que quiero o no dice ni pido no, el Señor nos quiere guiar ¿tú crees que el, 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 el pastor ahí está mirando a las ovejas que van al despeñadero y dice, oh, no le voy a decir que por ahí no ¿tú crees que así es el Señor? malvado corazón pensar eso el Señor está ahí y si ve que nos vamos al despeñadero va a decir, por ahí no no solo nos va a decir por ahí nos va a dar un jalón por eso sientes un gran jalón porque tal vez ibas por el camino equivocado y el Señor te tuvo que dar un gran jalón para que entendieras ¿Cierto? Entonces vemos de que el Señor, en Santiago 1, 5 al 8, dice, Si alguno se ve falta de sabiduría, que le pida a Dios. Porque entre más le pide, más se va a esconder. No, no dice así. ¿se ve alguno de vosotros falta de sabiduría? que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar que va y viene impulsada por el viento de una parte a otra no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? el Señor que si necesitamos sabiduría le pidamos a Dios y Él nos va a dar abundantemente y sin reproche entonces cuando nosotros necesitamos tomar una decisión o conocer algo, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Dios nos la quiere revelar, a través de su palabra a través de su Espíritu, ¿no? dijo el Señor el Espíritu guiará a toda verdad y nos ha dado su palabra debemos de confiar porque si dudamos que el Señor nos va a guiar no nos va a guiar el Señor porque eso no pensa al Señor Qué dice Proverbios 3:5 al 7, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. Entonces, vemos que debemos de confiar en el Señor, no decir, a ver si el Señor me guía, ¿y cómo le hago? Dice la palabra que él pone en nuestros corazones el querer como el hacer para su beneplácito, algo muy importante, sin embargo, eh, David se, se gozaba en los santos, en los siervos de Dios. Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11, nos habla una situación donde si sí no vamos a, a poder tener luz. Si dudamos, no vamos a tener luz. Y luego... Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces nosotros tenemos que caminar en el amor del Señor, porque si no, nos vamos a perder. No vamos a tener la luz del Señor. Versículo 9.10, Por tanto mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, el salmista sabía de que podía confiar en el Señor. Y dice, mi corazón se alegra, mi alma se regocija, mi carne morará segura, porque no abandonarás abandonará mi alma en el Seol. Es decir, antes de Jesucristo, los muertos en Cristo iban a dónde? al seno de Abraham al Hades y ahí van a estar pero no para siempre porque cuando Jesucristo murió en la cruz y pagó por, las, por los, los pecados que hizo? abrió las puertas para que no se queden en el Hades en el seno de Abraham y literalmente se cumplió cuando dice no abandonarás mi alma en el Señor ni permitirás a tu santo ver corrupción no abandonó el cuerpo de Jesús en, en la tumba no permitió que el cuerpo de Jesús sufriera corrupción y nuestro cuerpo sufrirá corrupción si el Señor no viene y nos lleva inmediatamente, viene dentro de unos cien años, ya nosotros nos vamos a ver pelado, como decimos en buen, en buen español, ¿no? Pero es sobre el cuerpo, después viene el Señor nos da un cuerpo superior, un cuerpo glorificado porque este necesita un poquito más de pelo y otras cositas no algunos necesitan un poco menos de libras otros necesitan no estoy viendo a nadie no me miren nada ah, no 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 ¿Ah? entonces vamos a estar todos esbeltos sin necesidad de liposupción hermanos gratis vamos hermanos Dice versículo 11: <ríe> Me darás a conocer la senda de la vida. ¿Cuál es la senda de la vida? Jesucristo. Digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al conocer al Señor, conocemos la senda de la vida. Lo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Necesitamos estar en oración, necesitamos buscar del Señor. Y... Donde dos o tres están reunidos en su nombre, digo el Señor, yo estaré en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando estás mero desanimado, cuando estás cansado, ven con otro hermano, ven con otros hermanos. Y permite que el Señor se glorifique en medio tuyo. Porque su presencia y plenitud de gozo. ¿Qué dice Filipenses Pablo? Filipenses cuatro, cuatro, regocijaos en el Señor, otra vez lo digo, regocijaos vuestra bondad sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca es decir, el Señor viene pronto no nos desanimemos Regocijaos en el Señor otra vez lo digo, regocijaos. por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica ¿la oración es a quién? al Señor la oración nos hace venir al trono del Señor mediante oración y súplica con acción de gracias ¿por qué? porque podemos confiar que el Señor va a responder y es compasivo si andás a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús entonces hermanos tenemos este Salmo 16 que nos enseña que el Señor es el tesoro más grande que podemos tener que nos enseña eh, que el Señor nos va a guiar que no tenemos que estar desconfiados que nos vamos a ir por un precipicio que nos enseña a pedirle al Señor y a buscar refugio en el Señor y que nos enseña a tener al Señor continuamente el versículo 8 dice a Jehová ha puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme ¿cómo ponemos al Señor continuamente? La... no vamos a poner una estatua enfrente de, de nosotros te vas a golpear la nariz ¿Cómo ponemos al Señor continuamente delante de nosotros? Que lo que vamos a hacer está en la presencia del Señor. Que no actuamos como que si no está el Señor. Lo que hacemos es en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Bueno, terminamos. Bueno, vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por Tu Palabra. Yo te ruego, Señor, de que Tú ministres a cada corazón Señor que esta palabra que hemos escuchado que hemos meditado hoy sea guardada en nuestro corazón que haga la obra para la cual Tú la has enviado que aliviane la carga de mis hermanos y de mis hermanas que ilumine el camino de mis hermanos y de mis hermanas que ponga gozo en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas que ponga paz en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, refresca corazones. Bendice, Señor. Y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú quieres protegernos. Tú eres compasivo. Tú eres poderoso. Tú tienes control del universo, de nuestras vidas. Señor, que no dudemos pero que confiemos en Ti porque es lo que te agrada. Señor, aumenta nuestra fe, como dijo alguien en el Nuevo Testamento. Señor, ayúdame a creer. Señor, Tú nos estás ayudando con Tu Palabra y con las experiencias donde has mostrado fidelidad. Te damos gracias, Señor.